0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
1: Excelente dia para você que está ligado aqui na programação da Costa Azul FM. É o seguinte: o Ministério da Saúde quer alcançar uma cobertura vacinal igual ou maior que 95% contra a poliomielite na faixa etária de 1 a menores de 5 anos de idade. Em Angra dos Reis, a Secretaria de Saúde pretende vacinar contra a poliomielite exatamente 13.323 crianças. Além disso, o objetivo é reduzir o número de não vacinados de crianças e adolescentes menores de 15 anos e melhorar as coberturas vacinais conforme o calendário nacional de vacinação.
2: Lembrando, Aline, que as crianças de 1 a 4 anos de idade devem ser vacinadas indiscriminadamente com a vacina oral poliomielite, desde que já tenham recebido as três doses da vacina inativada da poliomielite no esquema básico. A vacinação acontece nos postos de saúde da família até o dia 10 de setembro e para receber a vacina é preciso levar o cartão do SUS ou CPF e o cartão de vacina. Sem o cartão de vacina não é possível receber a vacinação do imunizante. As vacinas Covid-19 também são administradas de forma simultânea ou com qualquer intervalo com as demais vacinas do calendário nacional. Nós vamos conversar agora com o secretário de Saúde de Angra dos Reis, Glauco Fonseca, a respeito do status da vacinação em Angra, no continente e nas ilhas, e sobre a importância da cultura da vacina. Secretário Glauco, muito obrigado pela sua presença aqui, a disponibilidade de conversar com os nossos ouvintes e seja bem-vindo.
0: É, bom dia Valente, bom dia Aline Bom, bom dia. dia a todos os nossos ouvintes da Costa Azul É sempre um prazer é, A gente poder estar tá aqui A gente falando um pouquinho de saúde pública né? Essa, essa liberdade, esse momento Que a Costa Azul propicia é, A gente pode trazer um pouquinho é, daquele, Daquela Ênfase que a gente precisa dar em algum assunto De saúde pública e nesse caso Hoje falar um pouquinho sobre essa Hesitação vacinal Que é um fenômeno que tem acontecido no mundo inteiro
2: e como é que está a situação em Angra dos Reis? Qual é a avaliação da Secretaria de Saúde? A campanha já começou há alguns dias, nós já tivemos até um dia D, né, que foi há dois
0: sábados atrás,
2: salvo engano. Como é que está a vacinação em Angra?
0: Então, Valente, é, há algum, alguns meses atrás, é, a gente tem a oportunidade hoje de ter em Angra dos Reis o que a gente chama de Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, é o CIEVES. Cievs é uma unidade da Secretaria de Saúde, né? Que ela é, tem uma capacidade de trazer informações para que sejam estratégicas, que a gente monte Sim. uma logística, né? Para a gente poder é, é, traçar ações. O Cievs foi conquistado aqui em Ano do Geis a partir do que a gente fez no Covid, né, A gente conseguiu a partir do que a gente fez no Covid, somado a termos aqui uma eletro nuclear. É, a gente conquistou o Cieves, que geralmente só é colocado nas, nas, nos municípios acima de um milhão de habitantes. Uhum. E aí o CIEVS trouxe para mim é, exatamente isso. O secretário, a gente tem um problema mundial, que é um fenômeno chamado de hesitação vacinal, no qual as pessoas têm deixado de levar suas crianças para vacinar. Né? Então a gente tem isso no mundo inteiro. Não é diferente no Brasil, muito pior, não é diferente no Estado e também não é diferente em Angra dos Reis. Sim. Por isso, começamos já é, desde o último dia 9 de agosto, com o dia D, como você falou, no dia 20. Né? No dia 20, a gente teve a oportunidade de atualizar 1.233 cartões né, de vacinação. Dentre esses, é, 1.003 foram exatamente de vacina da poliomielite. Então, no dia 20, a gente teve essa ação do dia D. É, a ação multivacinação, ela termina é, em todo o nosso estado no próximo dia 10 de setembro. Porém, né, na verdade, ele termina no dia 9. Mas, para a Angra dos Reis, vamos fazer um dia D municipal. Bacana. Né? Então, esse dia D municipal, nós vamos vacinar também 11 unidades de saúde abertas para que a gente possa ter o papai e a mamãe levando seus filhos para vacinar. Muito importante.
2: É, Glauco, a gente tem falado, e é uma preocupação né, é, recorrente aqui, de informação, comunicação. Não, há, não é possível imaginar que alguém não saiba a importância da vacina, mas é bom repetir, né? qual é o risco que uma criança fica exposta, um adolescente fica exposto, quando ele não é vacinado, quando ele não recebe, por exemplo, a vacinação contra a poliomielite,
0: a paralisia infantil? Então quando você diz valente importante a sua colocação quando você diz que as pessoas não têm é, é, assim não sabe como é o, a, o perigo dessa patologia Sim. o que acontece é exatamente isso essa hesitação vacinal que a gente tem falado ela acontece porque o a gente está com uma patologia erradicada no nosso país desde 1989 correto né? então nós estamos em 2022 nós estamos cursando aí há quase 20 anos né mais de de, de 15 anos em que as pessoas é, é, não falam sobre essa patologia, ela não acontece em nosso país. Uhum. Os papais e mamães de hoje em dia não vivenciaram aquele surto daquele momento. Né? Então eles não sabem da, da ordem de grandeza dessa doença. Né? Uma doença que pode levar a óbito e pode levar também a problemas motores graves. Né? Então a poliomielite, ela é também chamada de paralisia infantil, e ela pode simplesmente voltar a ser erradicada, a gente tirar os, os números expressivos de hesitação vacinal. Então, hoje, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde preconiza que a gente tem que ter no país pelo menos 80, pelo menos 85%, desculpa, 95% Isso. da nossa da nossa população vacinada. Sim. Chegamos a ter em 2013, Valente, 100% da população vacinada. Imagina. E são números extremamente expressivos. Sim. Mas, em compensação, tivemos agora em 2019, pouquinho antes da pandemia do, do SARS-CoV-2, a gente tinha um número de 85% da população. Já começou a acender uma luzinha amarela. amarela uhum. né? Por exemplo, é, nós temos Israel e Estados Unidos, que tem um, um número muito mais expressivo nosso, que nós hoje, de vacinação, já apareceram casos. Meu Deus. Né, então a gente começa realmente, agora a luzinha amarela já se apaga e já se acende a luz vermelha, que faz com que o nosso município tenha é, dia D, tenha é, motivação para que essas pessoas possam se vacinar.
2: Outra doença também que reapareceu, inclusive já houve caso, salvo engano, em Nova Iguaçu, foi o sarampo, né, que é uma doença menos grave que a paralisia infantil, mas também pode
0: levar à morte. Neste caso, a vacinação também é eficiente. Temos, temos falado muito também, quando a gente fala da gente atualizar o cartão, atualizar a caderneta, é exatamente todas as vacinas. É a multivacinação. A gente fala muito sobre isso. É, você sabe, Valente, que nós, assim, o, o prefeito Fernando de Jordão e o, o secretário de governo Ferrete são pessoas que, assim, eles estão muito atualizados. Então, quase todos os dias a gente tem falado de vacina porque é, a mídia tem, tem trago muito isso uhum. pra gente, né? Ela tem mostrado muito isso pra gente, que, tá, que tem acontecido é, no, em todos os outros países. Então, nós tivemos uma reunião já na segunda-feira, é, no qual eles perguntaram, a gente vai estender... Essa multivacinação, então já foi uma solicitação deles, que a gente tenha uma extensão, por mais que no Estado a gente possa encerrar esse calendário no dia, no próximo é dia 9, do, do 9 de setembro, com a gente fazendo dia, de, dia 10, nós vamos chamar a atenção primária, né? Que está recebendo novos profissionais a partir de hoje, 251 profissionais, e a gente vai estender esse, essa multivacinação. É, além de segundo. É, mas o nosso índice é preocupante ou a gente está num, num ritmo indo bem? Preocupante. Okay. Preocupante, eu não posso falar diferente, Valente. Eu preciso falar que é preocupante para que os papais e as mamães tá não Valente. deixem de ir levar os seus filhos para vacinar. Vale.
1: Secretário, bom dia para você. Uma preocupação dos papais e das mamães também referente à questão do cartão de vacina. A gente sabe que dentre... Muitos motivos, um deles, possivelmente por conta das últimas chuvas, muitos pais irresponsáveis perderam a documentação dos seus filhos. A gente, obviamente, hoje tem uma ferramenta tecnológica, que é o Connect SUS, que tem ali algumas informações, mas não todas. Secretário, eu perdi a caderneta de vacinação do meu filho, ou sou um adulto, um adolescente que não tenho essa caderneta de vacinação? Como eu vou saber, não me recordo se meu filho tomou, se o meu filho não tomou. Não tenho essas informações. A grosso modo, vou dizer, não tenho informação nenhuma. Como eu devo proceder? Eu chego no posto, chego aí na unidade de saúde, o que eu faço?
0: Aline, muito importante você fazer essa colocação, porque é, nos dá a oportunidade de dizer que em 2018, ao iniciar, é, logo, logo no segundo ano de governo é, é ...desse governo municipal agora, do Fernando de Jordão... ...ele solicitou que 100% da Secretaria de Saúde estivesse informatizada. E desde então começamos esse processo de informatização... ...que passa não só pela programação, mas também pela estrutura física... Né? ...cabeamento, computadores, que a gente chega agora aos nossos 100%. Então, hoje, toda a atenção primária, os nossos centros de especialidade... ...e os nossos hospitais, que são a alta complexidade... Todos eles estão informatizados. já A que estamos lançando agora o SMS. Se você marcou uma consulta ou tem um exame, você vai receber no seu, no seu celular. Para isso, Aline, uhum. eu preciso muito do munícipe. Esse que nunca nos faltou, porque exatamente na pandemia, todas as vezes que a gente chamava o munícipe para próximo da gente, que a gente precisava deles, é, eles estavam presentes. E agora a gente precisa que eles estejam o mais próximo possível da atenção primária. Ou seja, do postinho de saúde. Aqueles que falavam assim, poxa secretário, mas a gente não está tão próximo porque ali não tem um recepcionista, um agente administrativo, um médico. Tem, agora vamos ter 100% de cobertura. Então o que, que acontece? Esse papai e essa mamãe que perdeu o seu cartão, não tem o seu cartão, ele pode ir ao seu posto de saúde, vai conversar lá com a sua enfermeira, com o seu técnico de enfermagem, seu recepcionista, a equipe completa, né mais aí uma ou duas semanas... E aí a gente, ele vai saber se ele não tomou, se ele não tomou, ele vai fazer a aplicação dessa vacina. Então não tem problema se ele não tem a caderneta física. Ele tem que ter sim a aproximação com o seu posto de saúde e o principal com aqueles que eu acredito ser o coração da atenção primária, os agentes comunitários de saúde.
1: Vamos vamos deixar uma coisa um pouco mais complexa. Secretário, vim de outro município, vim de outro estado, por exemplo, e não estou tenho, passando, estou passando, né, não é. tenho essa informação. Como eu consigo resolver essa pendência diante, por exemplo, estou passando uma temporada aqui, mas preciso tomar vacinação, ou vim de outro estado, vim de outro município, ou até mesmo de outro bairro, por exemplo, Parque Mambucaba, que é tão, tão, tão distante. Como que eu resolvo essa
0: questão? <risos> Então, o que que acontece? Quando a gente fala de cartão nacional de saúde, o SUS é para todos. O SUS que ele acontece em Ano dos Reis, ele acontece em Paraty, Mangaratiba e acontece em Catulé do Rocha, lá no nosso norte, nordeste do, do nosso país. Então, é, a obrigação de atender é de todos os municípios. Então, aqueles que chegaram, eu vou lembrar bem, Aline... É uma situação que aconteceu, nós tivemos uma ação linda e maravilhosa no meio da pandemia, que foi a vacinação da Ilha Grande. É verdade. Né? Foi uma, assim, uma coisa que a gente teve até mídia nacional é, é, falando sobre essa nossa vacinação. Ao chegar na ilha, a gente tinha a ideia da, de vacinar todos todos os munícipes Ilhéus, todas as pessoas que moravam nas ilhas uhum. iriam lá no Abraão pra gente vacinar. Ao chegar lá, a gente tinha ali por volta de 1.200, 1.500 doses e aplicamos 1.700. Aí você fala assim, Glauco, mas como? Por que você aplicou essas 200 doses a mais? Apliquei porque lá existiam turistas que quando chegaram lá e quiseram vacinar, o prefeito falou na mesma hora vamos vacinar a todos. O SUS não é nacional? A gente não tem que fazer saúde para todo mundo? Então eles vão sair daqui de Anga dos Reis com a sua vacina. Eles não vão levar só as belas ilhas nos seus olhares, mas vão levar também a vacina no seu braço. Perfeito.
1: Logo, Uma pergunta muito interessante chegou aqui atra, através do nosso WhatsApp, 2433651588, é referente à questão da vacinação na escola. A Edilene está dizendo assim, secretário, será que poderíamos fazer uma campanha conjunta com a escola? Um exemplo, a escola pedir para os alunos apresentarem a carteira de vacinação atualizada. Acho que isso era feito antes, mas não sei se ainda está exigindo atualmente. Muitas das crianças, por exemplo, falávamos, por exemplo, daquele projeto...
2: Oh, Saúde em... noite. Olhar,
1: saúde, né? Não de olhar não podemos esquecer de falar sobre isso, justamente sobre isso. Ali está a massa de estudantes. Então, por que não levar esse trabalho, levar essa vacinação aos estudantes, já que os papais e as mamães acabam não tendo tanto aí? tempo, é, né, por conta dos seus compromissos de trabalho, de levar a criança em tempo hábil até aí o seu posto, a sua unidade de saúde para tomar vacina.
0: Aline, qual o nome mesmo? Edilene, da, Vieira a, da Vila Nova. A Edilene parece que participou da nossa reunião na terça-feira ah. entre a Secretaria de Saúde <risos> e a Secretaria de Mas Educação. Um spoiler, Edilene. É, porque eu, nós fizemos uma, uma, uma reunião é, incrível na terça-feira junto com a Secretaria de Educação, com o, o Paulo Fortunato, né, assim, é uma integração muito bem feita, sabe, ali, né, aqui no governo, uma coisa que eu não tinha vivenciado com 25 anos de SUS, né, que é muito bem feita mesmo pelo nosso secretário de governo, o Ferret. é para você ter exemplo, hoje a poliomielite quando a gente fala dela, a gente fala da, 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 dessa, desse problema da paralisia infantil, é, nos, nos cabe, nos, nos arremete também a parte é, de esgotamento e hoje eu tenho conhecimento de que a Praia do Anil vai passar por uma licitação para a gente é, poder fazer é, esse tratamento a gente vai ter no São Bento a mesma coisa Monsuaba com 100%, hoje eu tenho conhecimento disso, porque o governo faz essa integração, e essa integração então foi fruto na terça-feira uma reunião entre Paulo Fortunato e eu, o secretário de governo Ferrete, e a gente exatamente está fazendo o que a Edilene falou. Nós vamos preparar ações que são entre a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação, porque é, descobrimos que aquilo ali é um nicho positivo. Sim. Nós precisamos é, realmente colocar junto o programa de saúde na escola para essa vacinação.
2: É importante destacar que as duas maiores extensões do poder público no município são a Rede de Saúde da Família, Salvo engano, são mais de 30, 40 postos. E, obviamente, as escolas, né? Nós temos escolas em todos os bairros. Então, uma mão puxa a outra, uma solução puxa a outra.
0: Essa integração é importante. 47 unidades é, de saúde, Valente. E para você o maior o maior gancho né o maior exemplo disso vocês acabaram de citar é o saúdo no olhar que a gente acabou de colocar agora dois ônibus que vão circular as escolas e atender 19.121 crianças em idade escolar porque nós sabemos que dentre essas pelo menos 18% delas têm a necessidade de utilizar óculos. Sim. E essa necessidade acaba levando à dificuldade no aprendizado, porque às vezes não enxerga o quadro, Sim. muitas vezes ele não tem... A, aquela criança ela é muito simples e ela não quer falar para o professor que não está enxergando. Isso, essa dificuldade foi, é, é, nos foi apresentada por as nossas equipes de educação e saúde e surgiu esse projeto.
2: Inclusive registramos aqui... É para você, é,
0: Registramos aqui
2: e quando a gente puxa o orelha, a gente puxa o orelha. Mas quando a gente... É, parabeniza mas também. Mas ele
1: imediatamente ele já respondeu, quando nós falávamos aqui ah. assim, inclusive eu vou perguntar para o secretário sobre esse projeto que já existe, ele imediatamente mandou mensagem para a gente, mas não tivemos tempo hábil de falar isso aqui no ar, só para ficar registrado, viu Deixa gente? Deixa eu
2: voltar aqui ao tema da vacinação, claro. que é importante, o senhor falou que até 2019 já tinha acendido um, um alerta antes da pandemia mas a, o, o presidente nem gostou, o presidente da república nem gostou da pergunta, mas é, é, tem relação ao fato de baixar a cobertura vacinal e essa hesitação vacinal com as desconfianças que foram lançados sobre a vacinação da Covid uma vacina que foi desenvolvida às pressas entre aspas é, isso pode ter contribuído Só um
1: instante eu... ainda bem que ele não está aqui senão ele ia te dar uma resposta atravessada <risos> tá inclusive
0: certo. eu não acredito Valente na assim nessa ligação de nessa ligação eu acredito sim que o ano de 2020, o ano de 2021, foi um ano muito difícil. Sim. Um ano que é, a gente tinha aquela famosa e célebre frase que vai ficar para o resto da vida, fiquem em casa. Então, se você fica em casa, você não vai até a unidade de saúde para você se vacinar. Então, Exato. realmente, a gente tem a ausência, isso que a gente chama hoje, o fenômeno chama hoje de hesitação vacinal, ele foi motivado também pela... Pandemia, mas não acredito que na ligação eu acho que o país, como o país, o Brasil é um dos países maiores exemplos de vacinação do mundo. Né? Então, eu não acredito que a gente consiga passar para as pessoas e elas hesitarem por não acreditarem na vacina, uhum. mas sim por aquele momento realmente estarem em casa. Lembrando que o Fique em
2: Casa era uma orientação de saúde, né? era uma orientação sanitária, não era algo de outra natureza. As próprias autoridades de saúde, o senhor possivelmente, estavam recomendando às pessoas que baixassem a circulação de gente para não aumentar o spread da doença. Com não, toda
1: certeza. Não só no Brasil, isso foi uma, uma, uma recomendação mundial, inclusive, vale a pena ressaltar que todos os municípios, todos os estados fizeram uma grande campanha para estar indo vacinar as pessoas com comorbidades nos seus lares, os acamados e as outras pessoas que não, podi, não poderiam e que até mesmo era seg mais seguro serem vacinados em casa. Então isso é importante, né? Além, claro, da recomendação de ficar em casa, existe a recomendação do uso da máscara, da higienização o tempo inteiro, das mãos, então assim, são várias recomendações que de diminuíram inclusive os danos poderia ter sido bem pior se essas recomendações se esse fica em casa não tivesse acontecido, obviamente que as pessoas entendem a grosso modo fica em casa, não vou para nada não vou trabalhar, não vou fazer nada, não é isso que quis dizer, o fique em casa é se você puder se você tiver e realmente só saia por necessidade e quando sair proteja-se, esse é o verdadeiro fica em casa.
2: Glauco, em relação à Covid-19,
0: qual é a situação do município? A gente continua, é, sem a gente ter a relação de internação, né? a gente já diminuiu bastante, a gente continua avançando na vacinação. É, graças a Deus, o que a gente tem hoje do Covid-19, eu posso dizer que na sexta-feira passada a gente fez uma inauguração do SPA Frade. Né? A gente inaugurou um, um serviço de pronto-atendimento lindo, né? é, em conjunto com a Eletro Nuclear, lá no Frade junto também com o núcleo ampliado de saúde da família. E achei assim, muito positivo, e eu frisei bastante na minha fala lá, que 42 aparelhos contando camas Fowler, é, monitores multiparâmetros, respiradores, bombas infusoras, 42 aparelhos que estavam participando daquela inauguração, aparelhos novos, todos eles foram exatamente legado do centro de referência Covid, isso é muito positivo da gente falar eu, todas as vezes que eu tenho a oportunidade e a oportunidade geralmente é aqui na Costa Azul da gente poder falar isso é o legado que ficou do momento assertivo, né, que o governo municipal, que o prefeito Fernando Jordão disse, não vou montar um hospital de campanha vou fazer o primeiro centro de referência do Covid do nosso país né? então a gente montou Todos os aparelhos estavam lá e hoje eles são mandados para nossas unidades. Então o Covid já está é, 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 praticamente controlado, controlado né? Né? praticamente zerado na nossa cidade mas acho que vale acho que aquelas relações sanitárias de máscara, de álcool, ele vai permanecer bastante na nossa população
1: sem sombra de dúvidas, é assim que a gente sente aquele tof tof ou até mesmo hoje, por exemplo aqui na rádio, né, normalmente quando tem alguém que não está se sentindo tão bem assim meio gripado, meio tossido, as pessoas automaticamente já vêm trabalhar de máscara, então isso é, é um, até cultura, um, um cuidado seu e um cuidado para os outros, não está se sentindo bem, está tossindo, já coloque a sua máscara descartável, já tenha um cuidado um zelo maior. São nove horas 21 minutos. Estamos aqui ao vivo com o secretário de saúde de Angra dos Reis, Glauco Fonseca. Você interage com a gente no 2433651588, ao vivo também no nosso canal no YouTube. Daqui a pouquinho vamos falar sobre a atenção dos olhos, um olhar diferenciado para os nossos alunos e vamos também fazer as perguntas dos nossos ouvintes, algumas que estão chegando através do nosso WhatsApp.
2: Claro, temos que aproveitar, agradecer, aproveitar a presença do secretário de saúde aqui para falar sobre outros assuntos. Está aqui na nossa pauta, inclusive, essa. Né, transferência de equipamentos que estavam no centro de referência para outras unidades, não apenas no FRAD, outras unidades de saúde receberam também esses equipamentos.
1: Estamos ao vivo com o secretário de saúde de Angra dos Reis Glauco Fonseca ao vivo também no nosso canal no Youtube, caso você não consiga achar, clica no stories do nosso Instagram, tem lá o um link, você cai direto para a nossa transmissão ao vivo também Valente, já inclusive, te chamar de, de Glauco em, também.
2: Inclusive, os eu sou chamado de Glauco às vezes, é, né? é quase um elogio chamar de Valente né? que é mais fácil é. Por isso que as pessoas me chamam de Valente, que é melhor porque meu nome é complicado. Menos complicado que Glauco. É, vamos lá. Inclusive, quem está no YouTube, teve um brinde aí que foi a nossa conversa aqui do intervalo. É né, isso aí. Nós continuamos ao vivo. É, Glauco, tem uma pergunta da ouvinte que você fez ainda no intervalo. Vamos Vamos a aqui.
1: Carla Mônaco lá de Conceição Jacareí enviou pra gente uma pergunta muito curiosa. Ela mandou quando nós estávamos falando sobre ah, o cartão. sistema único ser unificado, né? Já que é o cartão nacional do SUS. Ela enviou pra gente a, o seguinte é, questionamento. Aline, pergunta ao secretário, por gentileza, por que em outros municípios eles pedem o um cartão do SUS daquele município? Se o sistema é único. Não consigo entender isso. Carla Mônaco de Conceição Jacareí.
0: Carla, foi muito bom você ter tocado nesse assunto. E eu vou realmente enfatizar o que eu disse alguns minutos atrás. O Sistema Único de Saúde ele funciona no nosso país inteiro. Senão o nome não, dado não seria cartão nacional de saúde. Né? Então, o que eu posso dizer é que em Angra dos Reis qualquer munícipe, de qualquer município do país inteiro é muito bem-vindo e vamos sempre atender. Então, você que é aqui do lado de Paraty, você que é aqui do lado de Mangaratiba, você é atendido no município de Angra dos Reis? Sim. E espero também, Carla, que os meus munícipes de Angra dos Reis eles também sejam atendidos em qualquer outro município que ele tiver necessidade. É verdade. Boa é, pergunta.
2: Vamos retomar aqui. Tem como eu disse, né, é, tem que aproveitar a oportunidade do secretário aqui para tratar de outros temas. O senhor falou mais cedo, antes, é, sobre a transferência de equipamentos que estavam no centro de referência do Covid para o posto do Frade, mas outras unidades também receberam, inclusive a UPA infantil. Né? Como é que esses, esses equipamentos estão sendo colocados na rede, à disposição das pessoas e funcionando?
0: Então, Valente, é, nós, temos, nós tivemos né, no auge do nosso, do nosso centro de referência Covid, 120 leitos né, montados, nunca ficaram cheios, tá? isso vale a gente ressaltar, é, a gente teve sim uma internação no momento é, de, de pico da, da pandemia, a gente teve uma, uma internação é, realmente considerável lembrando que atendemos também outros municípios, sim. até mesmo de outros estados, né, pessoas que estavam passando a pandemia aqui em Angra dos Reis e esse centro de referência foi construído para 120 leitos, hoje ele teve a modificação né? a gente sabe, a gente teve ali a, a, a municipalização da Santa Casa transformando ela então em Agamar então de 120 leitos passamos para praticamente 60 sendo utilizados e os outros as outras 60 aparelhos que a gente tem do legado do Covid eles começaram realmente, como você falou ser é, separados e entregues em outros equipamentos de saúde, então a UPA recebeu respiradores recebeu é, monitores multiparâmetros o nosso HMJ receberam muitas camas, monitores multiparâmetros, respiradores, receberam também é, é, uma inovação que a gente comprou para a época do Covid, que foi o cateter nasal de alto fluxo, né, que fazia com que os pacientes recebessem o oxigênio sem ter a necessidade de para o tubo. Também já estão funcionando no HMJ. É, alguns SPAs receberam monitores multiparâmetros, bomba infusoras. Então, toda a nossa alta complexidade, que a gente chama de serviços hospitalares da nossa cidade, UPA, Serviços para Atendimentos e o HMJ, eles receberam esses equipamentos. O
2: senhor diria, então, que a nossa rede de assistência, essa de média complexidade, é completa? Digamos. Nós temos
0: equipamentos e, e condições de atender bem o município. Com toda certeza. Então, a gente está extremamente preparado. Agora, o que eu sempre digo, a minha equipe toda, e não vou deixar de dizer nunca, temos muito, mas muito para melhorar. Né? Então, todas as vezes que a gente pensar em alguma tecnologia nova para que a gente possa salvar vidas, eu sempre tenho esse aval do nosso secretário de governo e do nosso prefeito. Eles falam exatamente isso. Busque inovações. Busque tudo aquilo que você precisar para transformar a saúde pública... Em qualquer tipo de saúde privada que a gente vê por aí É o que o nosso prefeito coloca na educação Ele coloca também na saúde Não é possível você ter diferença Se tem no, no
2: privado, eu quero no Vamos público buscar no público Maternidade, é, secretária última Uma das últimas vezes que o senhor esteve aqui Foi para falar da transição de Santa Casa Para o Hospital Maternidade Municipal Foi uma transição marcada por algum atrito Com a Irmandade né? E eu queria perguntar ao senhor Como é que ficou a questão trabalhista Dos ex-funcionários da Irmandade Os que não puderam ser absorvidos pela, pela maternidade
0: Valente, primeiro eu vou colocar que eu estou sumido Com muita tristeza, eu me sinto muito em casa Aqui, podem me chamar mais vezes Mas <risos> falando de assunto tem <risos> falando, falando de Santa Casa Transição Para o Agamar, né? Que é o nosso hospital maternidade de Anga dos Reis No, no momento que aconteceu é, ele realmente foi um momento com atritos não, não existe não tem como você fazer um omelete sem ponto. que você quebre ovos isso é uma, uma verdade, mas eu acho que isso já, já passou, o momento já passou né? a gente passou por uma municipalização que não tinha como a gente não fazer nós é, é, fomos ali é, provocados por um documento que veio a partir de um órgão fiscalizador externo que eu tenho muito respeito né? e esse órgão fiscalizador mostrou nos apontou problemas é, eu não poderia naquele momento repassar recurso e a Santa Casa ao mesmo tempo me respondeu que sem o recurso ela não podia sobreviver. Então se eu não poderia passar o recurso porque eu estava sobre a, é, sobre o, com o órgão fiscalizador externo observando aquelas ações, eu não poderia passar o recurso e ela não viveria sem o recurso, me caberia assumir. Você dizer assim, secretário, mas naquele momento não é uma assim um mega desafio, sim, pegar um, uma maternidade no momento que eu já tenho vários outros equipamentos de alta complexidade era um momento, mas é, como sempre eu aprendi muito isso aqui em Angra dos Reis, com, exatamente com a pessoa que eu eu sempre fico falando muito, mas o prefeito Fernando Jordão e o secretário Serrete eles a gente leva o problema e eles trazem para gente exatamente sempre aquela força, vamos pegar, vamos fazer, vamos e a gente municipalizou. Então a gente teve ali um apoio muito grande da nossa procuradora-geral, na figura do nosso é, procurador, doutor Eric. Então a gente fez assim a toque de caixa, uma coisa muito rápida, mas com muita responsabilidade. E a situação hoje? Hoje a gente colhe os frutos desse momento. Hoje nós temos uma, uma, um hospital maternidade, que eu tive a oportunidade na, na penúltima sexta-feira da gente ir lá entregar o primeiro kit pra mãezinha, que é um kit que a gente tá entregando que tem ali um enxoval para aquela mãezinha que não tava preparada, né? Às vezes que não tem recurso, né? É, com um, um folhetinho ensinando como é que cuida do umbiguinho, como é que coloca é, é, o material para aquela criança não ter assadura, as, as primeiras fraldas. A gente foi entregar esse kit. Mas o mais importante, Valente, não foi simplesmente entregar um kit, mas foi a gente escutar dos papais e mamães que já tiveram outros filhos que falaram para gente, hoje eu vejo uma diferença muito grande. Quando eu entro aqui, eu me sinto exatamente num hospital privado. Essa fala, Valente, ela vai acabar. Uhum. Aí você vai me perguntar o porquê. Porque essa distinção não pode existir mais. A gente está colocando agora na rua 38 mil consultas especializadas que a gente licitou. E elas vão acontecer aonde? Em clínicas que também têm plano de saúde ou privado. Então, a pessoa que está ali pagando 300, 400 reais numa, numa consulta privada ou está usufruindo do seu plano de saúde de R$ 2.000, R$ 2.500, reais, ela vai estar sentada do lado de uma pessoa do SUS com a sua consulta gratuita. Isso é um problema para mim. Você vai falar, por quê, Glauco? É um problema porque daqui a pouco as pessoas vão começar a falar assim: a saúde em Anga dos Reis funciona, posso parar de pagar o meu plano. E aí. Vai aumentar a demanda. Vai aumentar a nossa demanda, por isso que saúde não tem limite Aline, a gente sempre, todas as vezes que a gente fizer bastante na saúde, a gente vai ter mais por fazer. Eu, já,
1: eu já vou dizer algo que, que seja um pouco contra a maré do que vocês estão falando, eu acho que vai ser ótimo na verdade, porque nós não, quer, não queremos pagar o plano de saúde, nunca Aline. quisemos pagar. Não, a gente não quer pagar plano de saúde, a gente quer ter uma qualidade de atendimento no SUS. E por isso pagamos o plano de saúde, porque infelizmente não encontramos. Então, se vai voltar, se a promessa da saúde ser de qualidade pelo SUS, que ótimo, o plano que se vire. Farinha pouca, meu pirão primeiro, como a gente sempre fala, a gente quer o SUS, a gente não quer falar assim, hashtag, eu apoio o SUS? Então, que o SUS seja muito melhor do que o plano sim, de saúde mesmo, sim. e que a gente pare de pagar plano de saúde, com certeza.
0: Aline, Sempre antenada e com a Constituição debaixo do seu braço, né? Direito. Saúde é direito, direito de todos e dever do Estado. Exatamente. Agora, Agora falando
1: falar, é. as perguntinhas dos nossos Isso, ouvintes... exatamente.
0: Porque, obviamente, né, o mundo...
2: As histórias sempre têm dois lados, há queixas, ainda há coisas que precisam melhorar e os nossos ouvintes estão chamando a atenção para esses desafios da saúde pública na cidade.
1: Vale a pena ressaltar que os planos de saúde também, pelo PROCON, são os que mais recebem reclamações, ou seja, não é porque você está pagando que o serviço também é de qualidade, sabemos disso, infelizmente, quantas pessoas não conseguiram fazer procedimentos cirúrgicos que eram importantíssimos, tiveram Sim. que entrar na justiça, medicamentos, pessoas com comorbidades, enfim... Só antes de começar as perguntas dos nossos ouvintes... Nosso querido Alas, amigo lá do Ariró... Que também é funcionário do SAI... Teve, né, há um mês atrás, os seus gêmeos, gêmeos... Na Santa Casa, Rafael e Gabriel... Junto a minha amiga Thalita, está mandando mensagem aqui... Agradecendo, falou que o atendimento foi maravilhoso... Eu tive o meu filho mais velho há 15 anos atrás na maternidade quadrado de Vilhena. Então, naquela época, o atendimento era sensacional. Depois, não, não precisei mais. Então, é, é, o atendimento também era muito bom. A maternidade era excelente. O Alas e a Thalita e a toda a sua família, um grande beijo. Ele está agradecendo. disse que o atendimento foi maravilhoso. A sua estadia lá com os seus filhos e com a sua esposa foi sensacional. Agora, secretário, a gente recebeu mensagens aqui dos nossos ouvintes sobre a instalação, por exemplo, do SPA aqui no centro, inclusive fotos e vídeos sobre as más condições da parede a gente sabe que ao longo do tempo, a, a, os, os, os prédios né, a estrutura vai ficando realmente com problemas mas por se tratar de uma unidade de saúde, esses mofos esses problemas estruturais não deveriam ser vistos com mais uh, frequência? frequência?
0: Aline, com toda certeza, é, a, primeira, a primeira coisa que eu gostaria de falar foi é, em cima de uma fala sua a respeito de que a gente tem os dois lados, o secretário de saúde já está dizendo que realmente é, nós precisamos avançar bastante, isso é, um, é um, um foco que a gente sempre tem, a gente precisa avançar. Por exemplo, exatamente no SPA do Centro, é, aquela unidade ali... O meu entendimento... É lógico que é, aquela unidade já existe há anos. Sim. No meu entendimento, aquela unidade ela tem a necessidade de sair dali. Eu também acho. A é gente, estrangulada. Né? Exatamente. Ali a gente tem o, o serviço de pronto atendimento, chamado do centro, exatamente nas proximidades do nosso cais, uhum. que a gente sabe que a grande maioria das pessoas vem visitar a nossa, a nossa Angra dos Reis por conta da Ilha Grande. E ali estão as saídas e ali também estão a chegadas das pessoas que passam mal, né? Então a gente precisa mudar. Então já está no nosso foco. Né? Tivemos várias reuniões a respeito disso. Estamos passando lá, estamos terminando agora uma grande, é, uma grande, não é uma obra, mas a gente uma revitalização do sem centro, o antigo Pan. Sim. Quando a gente terminar aquele ali, a gente vai também, hum? pra, a, a gente vai para, a gente vai para dentro também do SPA do centro. Mas o meu foco o não é só arrumar aquele SPA, mas sim tirá-lo dali, né? porque a gente precisa de uma unidade ampla melhor em que uma ambulância possa realmente entrar né? para uma sala vermelha, dar origem depois a uma sala amarela e transferir depois de estabilizado esse, é, esse paciente então é o nosso foco a gente tentar pensar em algum local aqui no centro bem central mesmo, para que a gente possa levar o nosso SPA do centro.
2: Então, no seu horizonte, no seu planejamento, não há possibilidade de
0: não ter um pronto-atendimento na região central. Vai é sim, ter um pronto-atendimento? É. Tem que ter. Com toda certeza, ainda digo mais. Nós estamos agora, é, vamos licitar a maternidade, tá porque ela estava emergencial, agora vai ser licitada. Né? Então, a gente vai ficar mais ou menos como ela é hoje, até dezembro. A partir de janeiro, a gente já vai entrar com cirurgias ginecológicas e pediátricas. A partir do próximo junho, nós vamos começar, ou até antes, vamos começar, vamos trazer de volta um sonho da população central dos morros do centro. Vamos voltar com o pai, vamos voltar com Bacana. o pronto atendimento infantil, infantil. na no Agamar. Muito então, importante. volto a colocar o que o Valente falou, é muito importante. SPA Centro não tem chance de sair daqui do centro chance sim, e tá no meu horizonte Melhor. a gente melhorar esse SPA. Outra
1: que, outro questionamento falando sobre as contratações a nossa, a nossa ouvinte Sônia Mariano do Abraão, tá dizendo que o doutor Eliezer se aposentou né? Fez, prestou todo o seu serviço Longo ele período. era o médico lá do SPA lá na Ilha Grande e não tem nenhum médico no lugar dele tem previsão para mandar o um médico para lá? nessas novas contratações,
0: vai gente pegar o barco, vai, vai pra lá? Ele é médico, olha só, o SPA todos eles receberam hum. novos médicos, inclusive é, os mais distantes, até mesmo pediatra, uhum. então já tem assim pelo menos alguns meses que o meu telefone não toca no sábado e no domingo <risos> por conta de falta de médico em SPA, tá certo? Agora se for se for é, médico de ESF, que realmente... Saúde gente,
1: da família. É,
0: então a gente tem aí ao longo dos anos, mas são muitos anos, né? A gente teve exonerações, a gente teve Aposentadoria. aposentadorias, até mesmo morte, né? Em toda a estrutura de recursos humanos da estratégia de saúde da família. É exatamente por isso que ontem nós fizemos a homologação dos 251 indivíduos que foram aprovados no concurso, hoje estão sendo convocados, hoje sai esse BO com uma convocação de todos eles para que comecem a entregar as documentações, estamos falando de médicos, dentistas, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, estamos falando de agentes administrativos que vão dar origem à recepção e serviços administrativos, então todo o recurso humano necessário para uma estratégia de saúde da família, para um poço de saúde funcionar, vamos ter nos 47, nas 47 unidades de saúde espalhadas é, por todo o nosso município. Qual a data para esses, esses é, que foram convocados
1: agora, que estão começando a entregar a documentação, começarem efetivamente a trabalhar?
0: É, é, exatamente. A sua fala é um pedido meu, para que essas pessoas corram para entregar Respondam os seus rápido. documentos rápidos, façam seus exames rápidos para que a gente possa recebê-los e assim que eles começarem não vou esperar todos eles chegarem eles forem chegando, à medida que forem chegando vamos já colocando eles nas unidades de saúde para que a gente possa é, é, ter toda a nossa estratégia de saúde da família coberta perfeito. Aline,
2: rendeu, acho que a gente vai ter que vamos, ficar para mais um bloco. Mais um bloco, bloco. Já que você gosta de ficar aqui a com vontade, a gente, é... acho
1: que poderíamos ficar a semana inteira tem que temos questões algumas aqui. questões. É importante, vamos lá. <risos> Breve, intervalo já já voltamos, continue fazendo as suas perguntas, ainda tem uns questionamentos dos nossos ouvintes, vamos passar tudo para o secretário, você pode ouvir, assistir a gente também através do YouTube, nosso canal no YouTube, confira a nossa página no YouTube e assista essa entrevista conosco. Terceiro bloco de entrevista com o secretário de Saúde de Angra dos Reis, Glauco Fonseca, ao vivo no nosso site no nosso aplicativo e também claro, no nosso canal no YouTube porque estão chegando muitas perguntas questionamentos dos nossos ouvintes referentes à área da saúde.
2: Inclusive, nós estamos convidando aqui o secretário Glauco para vir, de um quadro fixo aqui no talk show, <risos> só para responder as perguntas dos nossos ouvintes, o que também é muito importante a participação Sim. de todos né? e esclarecimentos úteis esclarecimentos importantes sobre a saúde pública na cidade. Uma das perguntas é sobre exames preventivos, né, saúde da mulher. Em geral, isso demora. Não pode, não, pode, não há uma forma de fazer com que esses exames, que são importantes, né, quanto mais demora o resultado de um exame, mais chance a, a enfermidade tem de avançar, se houver enfermidade. É, como é que faz para agilizar a entrega desses exames?
0: Valente, primeiro que não existe a gente ter que ter essa demora. Não concordo com isso. Você está certo. E o pior que ele existe. Existe hum. demora. Existe. É fato. É, é fato. Então nós temos aí é, três, três é, é, observações que a gente precisa fazer sobre o exame preventivo. O primeiro que ele, como muitas cirurgias é, que eram eletivas, né? muitas consultas eletivas, eles ficaram é, totalmente para trás na época da pandemia. Tem então, 2020 e um. 2021, eles atrasaram muito. Correto. Né? Segundo ponto: é, recursos humanos, equipamentos é, e unidades precárias na atenção básica, na atenção primária, que a gente já. Resolveu olha com o pessoal. Exatamente. Para você ter é, como exemplo. 10 unidades já passaram por reformas pequenas nossas, da nossa própria equipe. 7 estão em reforma agora, nesse momento, e 12 estão para ser licitadas. Então,
2: o senhor está dizendo que nesses postos onde não havia reforma, havia
0: dificuldade de... de coletar o material. Exatamente. E a dificuldade maior pelo RH, uhum. né? Que a gente agora está suprindo. E o principal: antigamente a gente coletava e mandava para um laboratório em Valença para poder fazer é, o resultado do preventivo. Estava demorando muito, é. como o nosso laboratório, nós trocamos o laboratório da cidade já há mais de um ano e ele tem funcionado bem, né? uma coisa que eu gostaria até de, de frisar e colocar muita gente reclamou para mim na rua, encontrava comigo e falou assim, secretário, é, às vezes eu não posso ir no posto porque o horário de funcionamento do posto eu já saí para trabalhar, quando eu chego do trabalho já, já fechou o posto como é que eu faço? Como é que você faz? Obrigatoriamente, esse, esse laboratório que a gente contratou novo ele montou uma sede linda e muito bem preparada no centro que você pode coletar aqui né? então a gente, quando a gente percebeu que esse laboratório, além de dele ser é, é, super aberto para a gente pedir essas, essas coisas para eles, essas ações para o munícipe nós percebemos que ele estava com uma qualidade muito boa. Tiramos, então, o valente lá de Valença Perfeito. e trouxemos para dentro de Angra dos Reis para que a gente possa acelerar. Então, o preventivo agora coletado por as novas equipes na Estratégia de Saúde da Família, eles vão ter o seu resultado dentro de Angra dos Reis. Qual é o tempo médio ideal de espera
2: pelo resultado? Que, que vocês trabalhem com que... Porque hoje há relatos que demoram mais de
0: dois meses. Não, a, a, o relato, dois meses está rápido. É, o relato é, é dois, dois meses é até considerável. É, né? é. A gente ter 45 dias a 60 dias para chegar o exame. Mas estavam realmente chegando em 120, 90 dias. É exatamente. E agora
2: qual é o tempo que...
0: Exatamente, esses de 45 dias okay. é, é o é tempo. o ideal, né? É o ideal.
1: Falando nos exames, falamos ainda nos atrasos também de consultas específicas, que são chamadas ambulatoriais. Muitas pessoas perguntam, olha, eu não consigo marcar um ortopedista, eu não consigo marcar um ginecologista, eu vou até o posto, eu não tenho o um clínico para estar fazendo o um encaminhamento dessas especialidades. Como é que vai funcionar isso com a chegada desses novos profissionais? É, já tem essa distribuição? Você Tem como você falar para a gente, hoje você sabe um mapa de onde não tem médico? Onde está faltando os médicos, por exemplo, os nossos ouvintes aqui estão falando, na linha aqui no Bracuí também não tem médico. Aqui na Monsoaba também não tem médico. Você sabe exatamente quais são os pontos que esses médicos vão atuar porque não tem médico nessas unidades?
0: Sim. É, a, a fala deles, dos ouvintes, com toda a certeza desses médicos específicos por bairro é de estratégia de saúde da família. Uhum. Né? Então a gente tem uma ausência muito grande realmente para você ter um exemplo agora para a gente clarear. Sim. Eram 21 vagas para médico no satélite de saúde da família. Uhum. Somente 10 se inscreveram. Por quê? Você então, tem um diagnóstico disso? O diagnóstico é, é salarial. Entendi. É, assim, por uma exigência
2: por... de tempo, né? Porque o médico saúde da família não pode fazer outra coisa. Né? Exatamente.
0: É, naquele dia ele tem 40 horas para cumprir. Uhum. Então ele tem que ficar pelo menos 4 dias ou 5 dias dentro de uma unidade. Você julga de que saúde. o salário
1: disponível não é o ideal, então, para esses profissionais? Não é atrativo para esses profissionais mas, que muitas é, mas das é vezes. Um bom salário, tá? É, é, assim... Depende, né? Você sabe quanto você paga para uma faculdade, por exemplo, aqui em Angra dos Reis? Você paga 12 mil por mês. Uhum. Então você, por exemplo, a gente às vezes não tem um profissional aqui em Angra dos Reis ele precisa vir de fora. A nossa, o nosso custo de vida é alto. O salário que é, é, é aplicado aqui acaba não, não valendo muito a pena para você transferir toda a sua vida para cá. Você vai estar tá
0: trocando seis por meia dúzia. Você acredita que seja isso, Glauco? É exatamente isso. A gente está na, na pontinha do estado, né, Aline? Então realmente é, é, o médico ele tem essa dificuldade porque ele sabe que se ele vai pegar um plantãozinho, dois plantãozinhos, dois plantãozinhos valente lá em outro ele vai Sim. já vai chegar a esse mas valor é, pessoal, exatamente. Né? E eu mas quando a gente montou o termo de referência para que esse processo quando ele nasce para a gente estar tá hoje convocando 251 pessoas ele nasceu no início do ano passado O processo ele é um processo moroso, Sim. né? Então e ne, nesse interim, conversando com a nossa procuradoria e com o nosso é, a nossa parte o nosso corpo jurídico a gente chegou à conclusão que eu não posso pagar para quem está entrando agora, diferente daqueles que já estavam. Sim. Né? Então, o salário é exatamente de referência. Então, isso, eu tenho essa dificuldade. Então, esses, esses médicos que vão entrar agora, o que eu tenho de pensamento junto com a nossa equipe, junto lá com o nosso superintendente de atenção primária... É que eu pegue, dos 10 médicos que entraram, okay. neste momento, enquanto eu não vou chamar mais, porque eu vou abrir para mais 11. Okay. Eu, vou, eu vou pegar os 251, lotar eles nos lugares, né, a todas as outras profissões, e os médicos eu vou chamar de novo mais 11 médicos. Mas, por enquanto, esses 10 médicos que são de 40 horas, eu preciso dividi-los. Eu vou pegar ele 20 horas num bairro e 20 horas numa unidade 20 horas na outra unidade. Seja meio período, né? Mas que atenda
1: todas que, as comunidades. Se
0: você não tiver o seu médico cinco dias na semana, pelo menos dois dias, três dias você vai ter no seu bairro.
1: Agora, Valente, deixa eu só fazer uma, um pedido aqui ao Glauco. O Glauco, explica pra gente uma coisa que é sempre dúvida do paciente, dúvida do consumidor e do cliente que faz a utilização desse serviço médico na rede pública. Você diz assim, ah, provavelmente o pessoal que tá reclamando são dos ESFs, que não tem não-médico. Não seria interessantíssimo você expor essa informação na própria unidade, dizendo, olha, aqui neste ambiente, por exemplo, não é obrigatório ter um médico, por exemplo, especialista. atendendo especialista. Aqui um, um, vem um especialista fazendo uma consulta ambulatorial, por exemplo. Explica para gente onde é obrigatório ter o um médico e onde não é obrigatório. Como funciona?
0: Estratégia de saúde da família, o médico é o generalista. É aquele médico que ele vai, quando necessário, quando necessário, porque o ideal mesmo é que um percentual maior, quase 70%, seja solucionado dentro da unidade. Sim. A equipe da unidade ela é preparada para isso. Então, a gente tem ali, Estratégia de Saúde da Família, o agente comunitário de saúde vai aos, aos, aos domicílios, buscam os problemas, trazem para dentro do posto, é discutido, e aí a tentativa é que esse médico generalista, que é o médico de família está escasso, mas é um dos médicos mais hipocráticos que existe né? é aquele que realmente faz medicina hipocrática, a medicina quando ela surgiu, né? para tratar exatamente o indivíduo globalizado então esse médico ele, 70% ele deveria ser tratado ali a gente sabe que não é muito o que acontece e 30% somente mandado pelo especialista, então médico de estratégia de saúde da família, generalista ele, ali eu não tenho que ter ginecologista, ali eu não tenho que ter pediatra. Glauco, mas em Angra ainda tem alguns bairros que tem. Ele vai fazer os encaminhamentos, Exatamente, médico. encaminhar para os especialistas, que são essas 38 mil consultas que a gente está colocando para a rede começar agora, a partir e eles do dia atendem 12.
1: Aonde? Por exemplo, eu cheguei lá no clínico que está no meu ESF, ESF, e esse, esse, ele vai me, me encaminhar para o especialista. Onde vai ser o atendimento desse especialista? Na, na, na própria clínica ali, no ESF?
0: Não, vai no ser. Postão, não, no vai ser encaminhado para o centro de especialidade médica. Por exemplo, sem centro. Uhum. Vai ser indicado para o nosso sem parque Mambucaba, sem. De, de Jacuecanga, e também para essas clínicas que a gente falou um pouquinho de tempo atrás, uhum. que são as clínicas que a gente está é, contratando estranho. o serviço, essas 38 mil consultas. Ali a gente vai ter super especialistas, por exemplo, coloproctologista, ali a gente vai ter pneumologista pediátrico e adulto, cardiopediatrico e cardioadulto, e o principal, tenho que falar desses dois principais, que são as maiores demandas reprimidas de qualquer cidade oftalmologista e ortopedista.
2: É, eu queria falar de ortopedista realmente, mas não apenas da questão dos exames, a questão das cirurgias. Também há uma demanda reprimida e uma urgência de se tirar dessa fila as pessoas que estão esperando cirurgias ortopédicas.
0: E parece que não é só tarefa do município. né Sim, eu vou falar sobre a, a cirurgia, mas antes eu preciso fazer uma colocação a respeito do que a Aline falou. A Aline falou assim, Glauco, por que, que você não coloca, não expõe Explica na unidade? Não tem essa explicação, às vezes, numa, numa, numa uma placa, alguma coisa assim? Muito bem colocado, Aline. Estou levando isso hoje para a minha equipe. Porque eu aprendi isso com o Fernando Jordão, nosso prefeito. Glauco, vai pra rua e escute as pessoas. Às vezes ali estão grandes ideias. Né? Então, essa ideia da Aline é muito boa e tô levando hoje pra minha equipe. Pode fazer um pix, viu? Pela
1: minha ideia. Obrigada. Ok. <risos>
0: Brincadeira. E, Valente, é, as cirurgias, é, não tem como falar que elas ficaram é, um pouquinho reprimidas por conta da pandemia. Todas elas o que está acontecendo agora, e eu tenho certeza que é em cima da sua fala, que aquilo que a gente chamava de eletivo uhum, que podia esperar, sim, sim. virou Não emergência é. né? então a gente, é, estamos preparando, é, nós estamos lá com o doutor Gustavo Vilas nosso diretor médico do hospital do HMJ agora, fazendo um, um trabalho brilhante lá no HMJ, e o doutor Gustavo já tem sentado com a gente para a gente poder colocar as cirurgias gerais que são as de vesícula as cirurgias ortopédicas que a gente precisa fazer, não só multirões, porque nesse momento o Estado tá, tem ajudado muito. Eu falo muito isso. É há 25 anos que eu, do, eu leciono na faculdade e eu leciono sobre a cadeira de SUS e eu sempre falei do ponto do tripartite, Sim. que é o governo federal, o governo do Estado e o município. A gente sempre viu o dinheiro do, do governo federal, federal e do município. Hum. E a gente nunca viu o é, dinheiro do, do Estado estou há dois anos vendo cofinanciamentos de verdade por esse governo isso é muito legal da gente falar né? então é, esse cofinanciamento ele vai servir também para essas cirurgias valente. a gente vai ter então como comprar, né? A gente vai ter como é, fazer ali parceria com hospitais privados para que essas cirurgias sejam feitas lá. Então, vamos ter cirurgias ortopédicas também. Não só no HMJ, mas Hospital de Praia Brava, que, que já é um mega parceiro e o Hospital da Unimed. Sempre foi, né? O Hospital
1: de Praia Brava. Valente, o pessoal no YouTube tá aqui participando com a gente. Um grande abraço para vocês. Obrigada pela audiência. Um ouvinte, o Jonas, ouvinte e também internauta, dizendo bom dia. Gostaria de saber quando vão colocar profissionais para atender as crianças autistas. O CAPS não tem não tem psicólogos e médicos para atender os autistas. Tem, tem vaga? Como é que vai funcionar esse serviço? Que inclusive era referência antes da pandemia aqui na nossa cidade. Pessoas de outros municípios vinham para tratar os seus filhos com autismo. Como é que está funcionando esse serviço nesse momento aqui, Lauco?
0: Aline, se tem um serviço hoje que a gente, assim, é no Brasil inteiro, pós-pandêmico também, são os serviços de saúde mental. Né? Hoje a gente está, é uma escassez. Não prof... só para os
1: autistas, só, só fazer um adentro, os autistas e as pessoas que precisam de acompanhamento psicológico, todos eles.
0: Todas as pessoas com deficiência, né? Então o que a gente tem é uma dificuldade grande de ter psiquiatra. Uma dific... A gente já, já, já abriu o processo seletivo para psiquiatra e a gente não conseguiu. A gente tem dificuldade grande para psicólogo, tanto é que a gente tem um número expressivo nesse, nesse CPD que a gente chama hoje Sim. de psicólogos. A gente vai ter psicólogos dos nossos núcleos ampliados de saúde da família, para que a gente lá na ponta, lá na atenção primária, a gente possa começar a absorver esses problemas né? e a gente vai ter um centro do autismo que está sendo também estudado. E que a, é, a pasta escolhida para começar ele foi exatamente a Secretaria de Governo. Né, que ela falou assim, vai ficar mais amplo e eu vou chamar todas as secretarias que forem necessárias para estarem...
2: interface e... com essa...
0: Interface, exatamente. Agora, a respeito do CAPS, nós vamos mudar o nosso, o nosso CAPS, a gente vai tentar transformar ele de dois em três, né? vamos tirar ele de onde ele está e levar ele para uma casa maior, né? estamos procurando um local que a gente não alugue tem um passado aqui é, complicado da a gente só alugar e fazer puxadinho. Alugar e fazer puxadinho. A nossa ideia agora, por exemplo, o maior exemplo nosso agora, é a clínica que a gente acabou de, de desapropriar, que é a clínica Vidar, que está virando o Angra Imagem. Se depois a gente quiser, a gente fala sobre isso. Outro viu? programa. É, outro programa. Então a gente não tá mais na ideia de ficar alugando puxadinho, né? A gente vai realmente desapropriar um local para a gente estabelecer um CAPS e a gente tratar ali da saúde mental da população angrense. Importante. Precisamos fazer isso, muito importante.
1: E isso, é uma cobrança muito grande, né? Porque você vai aí até aos postos. Agora, Valente, a gente não pode ir embora sem falar desse projeto maravilhoso que são sobre os olhos, né? Uma maneira de se ver principalmente dos nossos estudantes, dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Angra dos Reis.
2: Exatamente. E eu tenho uma última pergunta depois dessa. Claro. Então, Saúde no olhar, secretário, os dois ônibus foram contratados pela Secretaria de Saúde, pelo município, né? Para percorrer. Um em direção ao Bracuí, o outro, se não me engano, FRAD, né? Para atender as crianças. São 18 mil exames, ou são 18 mil atendimentos. Como é que vai funcionar e depois do Bracui e Frade já tem para onde eles vão?
1: Com, é, só complementando a informação, já havia um projeto anterior falando sobre isso. Inclusive, os alunos da rede municipal têm gratuidade direita, gratuidade na, na obtenção dos um óculos. óculos, caso ele for necessário. Mas aí a gente esbarrava num problema que era o seguinte: para fazer isso, você precisava ir até o posto de saúde, ter o seu clínico e encaminhar para o oftalmo. E aí a gente não tinha o um clínico em algumas unidades, não tinha como fazer esse encaminhamento. Como é que a gente resolve primeiro esse problema para
0: depois a gente falar desse novo projeto que? vem por aí. Todo, todo problema ele apresenta viés. Né? A gente tem ali as arestas que a gente precisava parar. Então, a Aline falou o fluxo correto que a gente precisa. Então, é, com o saúde no olhar, primeiro eu precisava resolver a atenção primária. Uhum. Então, a atenção primária está lá, os médicos, a equipe toda estão sendo recompostas, para que as pessoas que, que vão até a unidade básica de saúde, saiam de lá com encaminhamento. Perfeito. Encaminhamento para quem? Primeiro, Projeto Saúde no Olhar, um projeto que começou em 2018 no HMJ, Fernando Jordão, é, na época ele queria que a gente levantou qual que era a principal, é, é, o principal especialista que estava com necessidade no nosso município e aí eu volto a dizer que isso é nível nacional. É oftalmologista e ortopedista. Então, o oftalmologista a gente colocou dentro do HMJ Saúde no Olhar. A partir dali começou consultas oftalmológicas e entrega de óculos gratuitas para idosos e crianças em idade escolar. Então, a partir desse momento, a gente começou a analisar 2019, 2021 e chegamos à conclusão, a Sociedade Brasileira de Oftalmologia preconiza 30% das crianças de idade escolar têm problemas visuais. E 18% delas têm a necessidade de utilização de óculos. Surge, então, Saúde no Olhar Móvel, que é a Secretaria de Saúde, dois ônibus constituídos, inaugurados agora na última sexta-feira. Né? A gente está tá fazendo um piloto no Frade no Bracuí, mas em seguida eles vão começar pelas escolas é, é, maiores que a gente tem no município uhum. provavelmente lá no Parque Mbucaba, a primeira, e aqui no uhum. centro. Então a gente vai começar com, com esses dois ônibus. Eles vão fazer, o aluno passa, né, esses 19.121 alunos vão passar primeiro pelo alto refrator, tendo a necessidade, entra para consulta. Né? Então é, uma, é um acolhimento, não gosto de chamar de triagem, Aline. Quem tria, tria para dentro e tria para fora. Em ângulo do jeito a gente acolhe só para dentro. Então esse indivíduo, ele passou pela auto-refração, né? essa criancinha vai lá e ele é atendido para saber o grau que ele tem, qual é o problema, astigmatismo, miopia, e aí a partir daquele momento ele passou pela consulta a sua receita vai para a fábrica de óculos, ele volta para a aula isso normal. Isso tudo
1: feito na, nesse, nesse ambiente, é, no, nesse ônibus, então ele não vai precisar, vai passar lá, vai ter que mandar encaminhar, fazer, não sei o que. Não, isso é direto na escola. Já fez a consulta, todo o acolhimento, tudo certinho. O próprio profissional que está ali vai fazer o um encaminhamento para a fábrica. Ex tudo certo.
0: exatamente isso. Então entrou num ônibus, um ônibus com ar-condicionado, todos os aparelhos, ele entrou lá, ele vai observar, ele vai fazer toda a sua ação, se ele tem a necessidade. Vai ser avisado a ele que ele tem a necessidade do óculos e ele volta para sua aula normal. Ótimo. Na semana seguinte, chega na sua escola o seu óculos com a sua caixinha, com a sua flanelinha e vai ser entregue a esse aluno. Sem fake news, talk show. Você ouve, você sabe.